0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje vamos falar sobre jogos eletrônicos nas escolas, unidades de conservação e muito mais Fique com a gente e a gente começa o programa desta semana falando sobre um projeto da senadora Damares Alves do Republicanos, do Distrito Federal, que busca acolher aquelas mulheres cuja gestação for interrompida por um abortamento ou pela morte perinatal, que é aquela que ocorre entre a 22 segunda semana de gestação e o sétimo dia após o parto do bebê. Pela proposta de Damares Alves, o Sistema Único de Saúde deve garantir à mulher nas unidades de saúde o direito de permanecer em área reservada e individual, distinta daquela onde estão alojadas as mães acompanhadas de nascituros. Além disso, o atendimento à mulher deve incluir a comunicação sensível a respeito da ocorrência e o acompanhamento psicológico. Segundo a senadora, em momentos como esse, a mulher precisa de todo o apoio para lidar com o luto que enfrenta. Já um projeto da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, prevê a criação do Dia Nacional de Conscientização sobre a Depressão Pós-Parto, a ser celebrado anualmente na primeira quarta-feira do mês de maio. Na justificativa de sua proposta, Leila Barros afirma que apesar de ser considerada um desafio, a saúde mental da mulher é um assunto ignorado, tanto na atenção ao pré-natal quanto no pós-parto. A senadora citou algumas situações que podem desencadear a depressão pós-parto, a descoberta de uma gravidez não planejada, complicações que ocorrem durante a gravidez ou parto, o nascimento prematuro do bebê e sua internação em uma unidade de terapia intensiva, a perda de um bebê, a falta de apoio social ou mesmo a violência por parte do seu parceiro são algumas delas. Ao discutir esse assunto numa audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais em 17 de outubro, Leila Barros afirmou que identificar as mulheres que precisam de apoio e tratamento pode ajudar na prevenção desse problema e com isso evitar os impactos que podem se desenvolver no longo prazo. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a depressão pós-parto ou puerperal acomete mais de uma em cada quatro mães brasileiras. Taxa superior à média de uma em cada cinco mães estimadas pela Organização Mundial da Saúde para países de baixa renda. É importante destacar que a incidência da depressão pós-parto é maior entre mulheres pardas, de baixa condição socioeconômica, com antecedentes de transtorno mental e hábitos insalubres, como alto consumo de álcool, alta paridade e gestação não planejada, o que, em outras palavras, significa inferir que afeta principalmente as mulheres mais vulneráveis em nossa sociedade. E agora a gente vai falar sobre educação. Isso porque o senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, apresentou um projeto que autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Marajó. Se a proposta for aprovada e a medida sair do papel, a nova instituição de ensino federal será sediada no município de Breves. Pelo projeto, o Poder Executivo poderá criar cargos necessários para o funcionamento da universidade, contratar servidores e estabelecer a sua organização, competências e atribuições. O arquipélago do Marajó é formado por 2.500 ilhas e ilhotas, onde vivem 590 mil pessoas. De acordo com Jader Barbalho, a criação da universidade vai beneficiar muitos estudantes que vivem na ilha e não vão mais precisar se deslocar até o continente para frequentar um curso superior. O senador destacou também que a instituição poderá estimular a pesquisa na região da Amazônia Oriental e gerar benefícios para a região metropolitana de Belém e da zona de processamento de exportação de Macapá-Santana, no Amapá. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação exige que o poder público assegure a conectividade de todas as instituições de ensino públicas. Com isso, os estudantes de escolas e universidades públicas poderão acessar a internet e aproveitar os benefícios que essa tecnologia pode proporcionar em sua formação educacional por meio de recursos pedagógicos apropriados. E para esse cenário se tornar realidade, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, apresentou nesta semana o projeto que altera a LDB para inserir na lei que a garantia à educação digital passa pelo incentivo à adoção de jogos eletrônicos educativos nas escolas. Carlos Viana cita algumas vantagens que o uso de jogos eletrônicos como prática pedagógica pode proporcionar aos estudantes. Além de estimular as crianças, adolescentes e jovens a se interessarem mais pelo conteúdo ministrado em sala de aula, os jogos eletrônicos podem desenvolver habilidades cognitivas, como raciocínio lógico, tomada de decisão e resolução de problemas. O senador explicou ainda que essas ferramentas podem ter seu nível de complexidade facilmente ajustadas para atender aos estudantes das mais variadas faixas etárias. Por fim, Carlos Viana lembrou que os jogos eletrônicos também asseguram aos alunos a possibilidade de verificarem com mais rapidez se estão progredindo na assimilação do conteúdo do curso. <risos> Recentemente, o governo federal concedeu um empréstimo de US 1 bilhão de dólares ao governo argentino por intermédio do Banco de Desenvolvimento da América Latina, do qual o volume de recursos aportados pelo Brasil corresponde à quarta maior participação entre os 20 países. Diante disso, um grupo de senadores, tendo à frente Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, apresentou um projeto de lei complementar para alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal para assegurar o aval do Senado no caso de concessão de empréstimos de qualquer natureza, que envolvam, direta ou indiretamente, recursos públicos da União, incluindo repasse de dinheiro e avais. A proposta a ser analisada pelos senadores deve ter informações detalhadas do projeto a ser financiado, da capacidade de pagamento do tomador do empréstimo e das garantias oferecidas e os benefícios que a operação proporcionará à sociedade. O Plenário do Senado deve analisar nos próximos dias o projeto que prevê a estadualização do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, localizado em Mato Grosso. Aprovada em caráter terminativo pela Comissão de Meio Ambiente no início deste mês, a proposta poderia seguir para a análise da Câmara dos Deputados sem a necessidade de ser votada no plenário. Um grupo de dez senadores apresentou um recurso para fazer com que o Senado também vote o projeto. Pelo Regimento Interno do Senado, para esse pedido ser aceito, é preciso ter o apoio de no mínimo nove senadores. Os parlamentares que apresentaram o recurso alegam que o projeto é inconstitucional porque viola a autonomia entre os entes da federação. Segundo eles, isso acontece pelo simples fato de a União, criadora da unidade de conservação, transferir unilateralmente a gestão do parque para o estado de Mato Grosso. Durante a análise na Comissão de Meio Ambiente, a autora, senadora Margarete Buzetti, do PSD de Mato Grosso, lembrou que a ideia é fazer com que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado gerencie o parque e invista pelo menos 200 milhões de reais em três anos. A gente tem o compromisso do governador Mauro Mendes com a preservação ambiental desse parque, ressalvado os investimentos. Então, estamos aqui, eu e Mauro Carvalho, e nós iremos cobrar dele esse compromisso, essa responsabilidade de preservação ambiental, porque é um parque muito lindo que vai trazer, vai virar um polo turístico para a Baixada Cuiabana e para o Brasil inteiro. Se for aprovado pelo plenário, o projeto que estadualiza o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães seguirá para a Câmara dos Deputados, caso contrário, será arquivado. Música é isso aí! Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado. Leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às duas da tarde e sábado às 8 da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com sonoplastia de Cristiane Melo e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.